0: Hoort u mij? Ja, heel goed. Dan gaat de powerpoint erop. Ik blijf lekker nog even staan. Even kijken of het allemaal goed gaat. Vanaf het begin. Kijk, ja, eventjes over deze tekst. Dit is echt een juweel. Een juweel van een tekst. Dit is wat David zegt in Psalm 119. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren. Dat is ook verstandiger dan mij. Want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Dat is een grapje, hè? Omdat ik een leraar ben. Dus, uh, maar hij is verstandiger dan al zijn leraren. Waarom? Omdat uw getuigenissen zijn mijn overdenking. Dus David las het woord en dacht aan de wonderen en de getuigenissen van God. En dat gaf hem zo'n inzicht dat hij bijna arrogant zegt: "Ik heb meer verstand dan al mijn leraren, want ik heb nagedacht over wat God allemaal gedaan heeft." Ik moest over nadenken. Dus de wonderen van God, de tekenen van God, de werkingen van God, hij is niet te volgen. Daarom zegt Romeinen 11, wie heeft de zin van de Here verstaan? Wie zal zijn raadsman zijn? Uit hem zijn alle dingen, door hem en tot hem. Niemand kan God vangen, niemand kan hem begrijpen. We gaan vanavond dingen lezen, dan denk je, hè? Dat kan toch niet? Hij heeft de regie in handen. Soms laat hij mensen opstaan om zijn land aan te vallen. En dat hoort bij zijn plan. God weet alles. Hij is veel hoger dan wij. Maar dit is een geweldige tekst. Lees het woord. Denk na over wat God gedaan heeft. Mijn nieren onderwijzen mij in de nacht, zegt David. Ook onderwijzen mijn nieren maar. Hij dacht daaraan in het midden van de nacht. Psalm 119 zegt dat hij op een gegeven moment de oordelen van God, hè, dan is hij bang voor het woord, staat er. De oordelen van God. Oh. Ik, ben, ik, ik beef voor uw oordelen, zegt hij op een gegeven moment in die psalm. Ho, de oordelen van God. Maar verder in die psalm zegt hij... Ik sta zeven keer per dag... Sta ik u te loven luidkeels om uw oordelen. Dan heeft hij gezien wat er achter de oordelen zit. Meer dan goud, meer dan fijn goud zijn zij te begeren. En in het houden van deze is groot land. Psalm 19... Dus God kan soms iets zeggen wat je misschien wel bang maakt. Wat je denkt, van, oh, als je met een zoeklicht door mijn leven heen gaat, nou, dan hebben we toch wel een erg, erg groot probleem. Ik vlucht liever weg. Maar op het moment dat God komt, komt hij niet om je te veroordelen, hij komt om je te zegenen. Om u ten einde goed te doen. En dat is ook het gebed en dat hoop ik ook dat vanavond ook langs mag komen. Ik druk op de knop... Dan gaat hij, oh ja, de mededeling, dat doen we ook, ja. For, for, nou, let op, 17 mei is de eerste avond van het spreken. Dat is na de meivakantie. Wie is er allemaal al een beetje aan het studeren? We hebben allemaal een stukje gekregen van het woord. Wie is er al een beetje in begonnen? Wie heeft er al een beetje gedroomd? En Wie zegt van, ik wil 17 mei gaan aanmelden... Van een kwartier, dan ga je een kwartier hier staan en dan vertel je je bevindingen van dat Bijbelboek. En uh, je kan nou groeien. Ja, wil jij de eerste keer doen? Aard ook? Ja, zet het in je agenda. Zes mensen, zes keer een kwartier. Dat is smullen jongens, dat is genieten. Dat is genieten van wat Aard ontdekt in de graven van Jaap en de graven van Aard. Welk boek heb jij? Colossense, wat heb jij? 1 Timothy, prachtig, over het huis van God. Nou, je mag zelf weten wat je doet. Je kan naar nou groeien in geloof.nl. Kun je gaan, kun je Oudeneel en Dato Steenhuis treffen even op naluisteren. Je kunt natuurlijk naar de Wikipedia gaan. Je kunt naar de Bijbels gaan, maar je kunt het beste in je gebedskamer aan God vragen. Heer, wat zal ik hiervan delen? Goedenavond mannen. Dus daar zien we naar uit. Voor degenen die, uh, die nog bezig zijn daarmee. Ik ga gewoon mensen aanwijzen op een gegeven moment. Dus je wordt gewoon opgeroepen. Je hebt je opgegeven, je kan niet meer terug. Maar het is een kwartier. Probeer, probeer de drie voor de pauze te doen en drie na de pauze. En dan hebben we vijf avonden, dan hebben we dertig mensen. En uh, volgens mij heb jij er ook één, hè Karin? Micha, welke had je? Weet je het nog? Titus, kijk eens aan. Ah, dat is maar drie hoofdstukjes, dat, dat, moet, jij, dat moet jij redden. Nou, de, en dan heb ik de agenda gezet, de eerste is een oneven week. 5 januari dan gaan we naar de even week. En dan is het week 2, week 4, week 6, week 8 is eigenlijk vakantie, voorjaarsvakantie. Maar die wil ik gewoon door laten gaan. Ik denk niet dat er heel veel mensen weggaan dan. 8 maart is een even week, 22, 5, 19. En dan is 3 mei, week 18 is weer My vakantie. dan houden we gewoon vakantie en dan kan je in de vakantie ook nog voorbereiden op die avonden. Want pa, welke doe jij? Hebreeën, gaat dat goed? Hebraïe. De God der Hebreeën. Oké, okay. nou jongens, ik heb hier een hele mooie en dit doe ik normaal nooit, maar dat doen we vanavond wel. Ga maar staan, dan gaan we geestelijk douchen. Ik neem aan dat als jullie gaan slapen met je geliefde, dat je eerst doucht. En ik uh, moet nagaan, je, krijgt, je gaat ook intimiteit met God hebben. Dus dan is het goed om je te wassen. Vroeger wassen ze de handen, dat was natuurlijk het uiterlijke teken. Dan zei je de farisees, die zeiden, ja, de discipelen van Jezus hebben hun handen niet gewassen. En die gaan aan het eten. Dat is een, een geestelijk beeld. Je wast je met het woord van God en het gebed en, het gebed, en dan ga je geestelijk eten. En we hebben allemaal dingen bij ons van de dag. Dus ik dacht vandaag, laten we eens een keer mooi gaan douchen. Laten we indien nodig hè, onze zonden en zorgen aan hem geven. Dat doen we in de kerk vaak in een stil gebed, maar we gaan dat gewoon straks uitspreken. Laten we afwerpen alle eventuele last en boosheid, opdat we volledig kunnen genieten van zijn zegeningen. Want Jacobus, die zegt, voordat je... ...de Bijbel diep in je hart wil ontvangen... ...dan zegt hij iets moois... ...in Jacobus 1, vers 21... ...eventjes opzoeken... ...daar komt hij... ...want de toren van een man... ...bewerkt Gods gerechtigheid niet... ...daarom legt... ...alle... ...legt af... ...alle onreinheid... ...en overmaat van boosheid... ...en ontvangt met zachtmoedigheid... Het ingeplante woord. Dus leg af, boosheid. Leg af, vuilheid. En vang, ontvang met zachtmoedigheid. Er krijg je een zacht hart van. Een boos hart is hard. Het kan niet ontvangen. Het kan het zaad niet binnenkomen. Een onrein hart is onrustig. Het kan het woord niet goed binnenkomen. Dus dat kreeg ik vanmiddag. Dus laten we dat uitspreken. En daarna hebben we de G8-top. Want ik was met de geest bezig en ik denk, nou we gaan die zegenen. Kijk, deze zegeningen kun je allemaal proclameren. Maar op het moment dat je hart onrustig is of je hebt dingen, dan komt het niet binnen. Dan kan je zeggen, ja ik ben gewassen in zijn bloed. Maar ja, ik zit nog met dit. Het komt niet aan. Dus daarom zegt de Bijbel ook in spreuken 4, benaastigt u om uw hart ten alle tijden kwetsbaar te houden. Bewaar de ingangen van uw hartstaten. Want hieraan zijn de oorsprongen van het leven. Bewaar uw hart met alle ernst. Zorg dat je hart rustig en ontspannen en zonder zorgen is. En God staat altijd klaar. Ja? Laten we dit uitspreken. Zeggen we vader. Vader. Ik doe weg. Alle teleurstelling. Alle woede. Alle boosheid. Ik zegen een ieder die mij gekwetst heeft. Was mij in uw bloed, mij in uw bloed. Vul, mijn vul mijn hart met uw geest en uw leven. En uw leven. Reinig mij, Heer. Reinig mij. Maak, mij Maak mij leeg van mijzelf van en, vol van en vol van u. In Jezus' naam. In Jezus naam. Amen. 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 We danken u, Heer. We zijn gewassen in zijn bloed. Dat is de eerste, we zijn gezeten in hemelse gewesten, als je dat beseft. We zijn, hebben een positie ver boven alle kracht en macht en heerschappij. Zie jezelf ook hemels. Het is echt een van de allerbelangrijkste stappen in het christelijke leven om jezelf hemels te zien. We zijn hemelburgers. Elke keer als het moeilijk is, zul je zien dat je je gebogen loopt, dat je naar het stof van de aarde kijkt. Dat stof is het voedsel van de slang. Het moment dat je arts denkt, kijk maar naar Petrus, u bedenkt de dingen die der mensen zijn. U zijt een struikelblok voor mij. Gaat achter mij, Satanas. Nou, dat is een heftige. Filippenzen 3 zegt Paulus: Ik schrijf u nu zelfs wenende, huilende, want zij wandelen als vijanden van het kruis. Zij bedenken aardse dingen. Dus het denken wat arts is, is voor God niet bruikbaar. Dus de eerste stap die je hebt is zeggen, ik ben van de hemel. Ik zit met hem. Ik word gedragen als een adelaar. Ver boven al die dingen. Zo mag je je eigen zien. Dat geeft zo'n rust. Dan begint het ook met zitten. Daar begint Efeze mee. Zitten. Het is volbracht. Alles is volbracht. Halleluja. Ik zit boven mijn vijanden. Dan ga je zitten. Dan ga je wandelen. Vanuit het zitten. En dan komt de strijd staan te houden. Ik ben overwinnaar. Ik hoef niet te bewijzen. Dat is een hele belangrijke... Geschapen in Christus. Totale nieuwe schepping. Ja, maar ik schiet tekort. Totaal nieuw, nieuwe schepping. Zo mooi. Gereinigd in je wandel van je kleren van alle ongerechtigheid. Er is een douche van het bloed van Jezus... wat je continu schoonhoudt. Wist je dat? Hij bidt en pleit bij de Vader voor ons... En zei er iemand zei al ja, maar ja, je moet al je zonden... Ja, maar wist je dat er staat in Hebreeën 9? Hij doet verzonning voor de zonden der onwetendheid. Daarom zegt Psalm 19 ook, wie zal de afdwalingen verstaan, heren? Weerhoud gij mij van trots en hoogmoed, dan zal ik vrij zijn van grove overtreding. Want wie zou de afdwalingen verstaan? Dus we maken allemaal fouten, maar die zijn geregeld. De hoge priester doet verzonning voor de zonden der onwetendheid... Alleen als je zeer sterk bepaald wordt bij, dit gaat niet goed. Dan zeg je hier, dit gaat niet goed. Ik, ik loop nu, ik ga nu scheef, ik ga nu scheef. En dan ga je praten met God en dan wordt de gemeenschap hersteld door het bloed van het lam. Ja, gerechtvaardigd door je geloof, schuldeloos. Genade en vrede begint elke brief mee. Genade zij u en vrede van God de Vader. En wat, wat ben je? Een geliefd en een heilig mens. Je bent geliefd door God en hey, je bent heilig. Nou, dit is een heel goed begin om het woord in te duiken. Amen. Amen. Laten we gaan zitten. Zo, lekker fris gedoucht met badendas. <lacht> of niet. Of met Dove. Kijk eens. Jullie kennen het verhaal van Gray. Niet iedereen is ermee bekend. Maar Gray uh, heeft een tijd geleden te horen gekregen van de dokters. Dat het toch wel heel erg slecht ...achteruit gaat, naar de mens gesproken. Ze heeft reumatische artritis. Ik heb gekeken in de grondtekst bij Wikipedia... ...dat betekent vochtige en ontstoken gevrichten... ...is de Latijnse naam. En zij heeft er nog een complicatie bij... ...die zorgt dat haar eiwitten niet afgevoerd worden. Dus de eiwitten blijven op haar organen zitten... ...en zo staan de functies van de organen vallen uit. Dus haar nieren doen al bijna niks meer... En haar hart en haar benen. En dat heet amy... Nou, ik, ik weet het hele moeilijke rare naam. Amydolosis weet ik, weet, ik, weet ik niet. Maar verschrikkelijke ziekte. Um, ze moet zeven keer per dag spoelen. Ze heeft dus een zak met glucose. En dat twee liter in haar buik. En dan om de drie uur. En daar wordt ze heel moe van. En het slaat eigenlijk niet eens aan. Ze, ze wordt woensdag... Um, morgen dus geopereerd. krijgt ze een slang in haar hals. Dat heeft aan het begin goed gewerkt. De lighthouse is zelfs drie dagen aan het bidden en vasten nu. De hele gemeente voor haar. Uh, wat geweldig zou zijn is als de ziekte, die complicatieziekte dus afsterft. Dat er op een of andere manier waar het vandaan komt... Weten we niet, ze heeft vroeger een trauma gehad, haar broer is heel jong overleden met zijn 23ste, toen was zij 15, die is onder een tractor gekomen. Het is een hele diepe impact gegeven. Ze kan ook een traumatische gebeurtenis, kan, uh, kan iets zo beschadigen dat je, dat je uiteindelijk lichamelijke complicaties krijgt. Um, nou ja, het is gewoon heel erg pijnlijk, want zij heeft, uh, uh, ze is getrouwd, ze had een man die dronk, uh, het huwelijk strandde, ze wilde graag kinderen, kon ze niet krijgen. Ze dus heeft eigenlijk twee jaar geleden de Heer gevonden, is zo blij als wat, prijst God, looft God. En dan denk je, als je nou net de Heer kent, die moet maar met 57 jaar deze aarde verlaten... Terwijl ik, hè, dat is mijn persoonlijke overtuiging. Ik lees in psalm 90, 70 zijn de jaren van de mens. En 80 en die mij sterk zijn. Dan hoop je en gun je haar gewoon de 70. En dan denk ik, lieve Gree, uh, ik had psalm 118 voor je. Ik zal niet sterven, maar leven. En de grote daden des heren vertellen. Dat is mijn gebed en mijn wens voor je. Uh, je moet het zo zien. Ze is twee jaar uh, eigenlijk... Christen, en ze stapte van de fiets en brak haar voet. En vanaf dat moment was het complicatie op complicatie. Eerst in de knie. Ze is, ze is gedoopt met een gipse been. We hebben haar gewoon onder water gedragen. Ze, ze, ze gaf gewoon niet op. En daarna was het in de heup. Toen was dat weg. Toen was het in de borst. Toen was het in de nieren. En het is complicatie op complicatie. En het lijkt wel, zegt ze, alsof ik door de boze aangevallen word op alle terreinen. Dus laten we daarvoor uh, bidden. Ook op dit moment. En... Uh, uh, nou ja, je hoeft niet uh, te gaan staan. Laten we dat gewoon zitten doen. En als er nog meer mensen zijn die kort een gebed uit willen spreken, dan, uh, dan stellen we dat op prijs. Laten we, niet, uh, laten we twee of drie mensen doen. Vader, we komen tot u. Heer, we zijn voor u in het bloed van Christus. We mogen vrijmoedig naderen voor uw troon. Heer, u kent Gray. U kent haar. Heer, wij komen, ja, wij komen bij u met haar. Heer, we dragen haar aan u op. Er is veel voor haar gebeden, er wordt voor haar gebeden. Heer, we bidden u engelen in die, in die kamer, in dat ziekenhuis. We danken u, Heer, voor haar vreugde, voor haar geloof, voor haar blijdschap. Heer, ze staat er sterk in. Heer, maar ons ge, ons, ja, heer onze. Onze harten roepen, heren, is dat die ziekte mag verdorren, heren. Dat het af mag sterven, Heer. Die complicaties, Heer, met die eiwitten. Vader, geef dat zij gezond wordt. Strek uw hand over haar uit. Genees haar, heren. Net als wat Mozes bidt. Net als wat Mozes bidt. Genees haar nu. Bidt hij voor, uh, voor Mirjam als zij laatst is. Heer, genees haar nu. Vader, dat bidden we. Laat uw hand uitgestrekt worden, heer, van barmhartigheid en genade. En laat de greep van de vijand over haar leven verbroken worden. Heer, dat deze ziekte af mag sterven, heer. Dat zij mag leven en niet sterven. En de daden des Heeren mag verkondigen. Vader, doe aan haar jaren toe, net als bij Hiskia heren. Die weende naar de muur. En die zegt ik heb toch recht voor u gewandeld heren. En, en toen zei de Heer: ik heb uw tranen gezien. Ik zal u vijftien jaren daarbij geven. Vader dat is ons gebed. Doe haar als met Hiskia. Doe haar eens met Hiskia. In Jezus naam. Heer. Amen, amen. Oké, okay, dan heb ik nog iets. De volgende graag, en dat zijn de vrouwen achterin. <laughs> Wel leuk. Gewoon Nita, die uh, had ik aan de lijn. Ze zei: "Nou, ik heb twee mensen, neem ik mee. Ik zeg niet wie het zijn. Het is een verrassing." En op dat moment, um, ik weet de ene heet Janni en de andere weet ik even niet. Willemien. Willemien? Willemien. Deze tekst is voor één van jullie twee. De volgende, als het kan, uh, Mark. Deze tekst voor één van jullie tweeën, denk ik. Op het, het moment dat ik haar uh, aan de lijn kreeg, had ik de powerpoint al klaar. Ik was al helemaal klaar. En ik moest dit stuk erbij zetten. Dus ik lees hem voor je voor. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op de aarde, zegt God. Ik heb tegen het nageslag van Jacob niet gezegd, Zoek mij te vergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt. Die bekend maakt wat recht is, wat billig is. Verzamel u, kom, treed dus samen naar voren. U die bent ontkomen aan de heidevolken. Zij weten niets, zij die hun houten beelden ronddragen. Of een God aanbidden die niet verlossen kan. Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslag samen. Wie heeft dit van ouds herdoen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God. Een rechtvaardig God, een heiland. Er is niemand behalve ik. Wend u tot mij, wordt behouden. Dat is het woord. Wend u tot mij, wordt behouden. Alle einden der aarde, want ik ben God. En niemand anders. Amen. de volgende, nou dat is wel fijn ik doe even een korte vogelvlucht ook voor degene die er niet waren ook al als inleiding voor het verhaal we zijn begonnen, de eerste keer met de heerlijkheid van Jezus we hebben door de Bijbel gezien zijn unieke reacties bij de dood, bijvoorbeeld van Johannes dat hij niet de menig de weg stuurt maar een zieke genas, toen hebben we de bediening van Jezus gezien dat, wij, dat hij in anderhalve dag dat dat negen hoofdstukken zijn in Matthäus dat je denkt van nou, wat een wonder wat een wonder, wat een wonder, en dat er constant staat en toen, en vandaar, en uit die plaats, en op dat moment. En die kwamen binnen. Het is van Matthäus 4 tot Matthäus 9, anderhalve dag. Lees het maar na in je Bijbel. Werkelijk waar, bijzonder. Dan kwam redding, loon en kroon. De redding is in het bloed van Jezus. De loon en de kroon zullen, kunnen erbij uh, niet verdiend worden. Dat moet je niet, niet zien als verdienen. Een mens die buigt voor Jezus, die nederig wandelt met Jezus, zal loon ontvangen. Dat is wat ik lees in de Bijbel. En maakt even niet uit nu dat we over sommige dingen niet eens zijn... met bijvoorbeeld uh, uh, Roel Wim. Maar dat maakt, uh, dat, dus, ik vind het fijn ook dat we erover gepraat hebben. Maakt helemaal niks uit. De lonen en de kronen en de redding... is in de Bijbel een aspect wat we behandeld hebben. We zijn gered door het bloed van Christus. En hoe wandelen we als Christen? Hoe gaan we met onze broeder om? En dat we straks gaan we juichend bij de troon staan. En zegt hij, wel goed gedaan, Gij trouwen, Diensknecht. Gaat in tot de vreugde des heren. En dat is mijns inziens een extra prijs op de redding. Lees het maar na, zie voor jezelf. Dan de vrezen des heren, de sleutel. Uh, van het kennen van God. Het vrezen des Heeren is het begin van alle wijsheid en verstand. We zagen dat de vrezen des Heeren is de aanbidding des Heeren. Niet de angst, maar de aanbidding. Wie God aanbidt, wie hem op nummer 1 stelt... krijgt het inzicht, krijgt de wijsheid en wandelt in de volle zegen. Wat een zegen. Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen? Die hopen op uw barmhartigheid. Toen hebben we de gelaten brief gehad... We worden gerechtvaardigd uit het geloof en het geloof alleen. De vrijheid van de genade tegenover de letter die dood. Luister het na nou op S samen door de Bijbel. Toen hebben we vorige week of twee weken geleden Satan de verslagen vijand... We hebben gezien dat het een gerub was, overdekkende gerub. Hij was gevallen en hij was de slang geworden en uiteindelijk werd hij de zeven koppen draak. En zijn werk is aanklagen en zijn werk is diabolos, door elkaar gooien, vernietigen en een misleider, een mega misleider. Zij overwonnen hem met het bloed van het lam, het woord van hun getuigenis en zij hadden hun leven niet lief tot in de dood. Een overgegeven leven is door Satan niet meer te raken. Dus we kunnen hem verslaan door het bloed van het lam. Je kan me niet meer aanklagen. Dan heb je het woord van je getuigenis. Dan versla je mee. En dan gaat hij zoeken. Is er nog iets in die mens waar ik binnen kan komen? En een overgegeven mens die in de dood is. Daar kan hij niks. Die wandelt in de hemelse gewesten. Die heeft de hak op de nek van Satan. En niet andersom. En dat is... Waar hij ook bang voor is en dat is ook de normale wandel voor een christen. Het is normaal als we ons rijbewijs hebben dat we, auto's, dat we in auto rijden zonder ongelukken. Dat is normaal. Iedereen die op de snelweg rijdt, dat is, dat is, dat is heel normaal. Maar als je het christelijke leven zou zien hoeveel wandelen, ja, die zouden net als ik vroeger in een droom hun auto aan het duwen zijn zelf. Dat liet God me wel eens zien in een droom. Jij bent in eigen kracht. Er zitten daar mensen die hebben de radio aan, die zitten lekker te rijden zo. Die, die, die rijden met de kracht en de benzine. Maar jij, je moet tegen een heuveltje op, je komt niet harder als 35 kilometer per uur. Je luistert geen muziek en je bent aan het duwen. En je doet je best maar, hè. Nou heb ik jaren gewandeld. Daar word je wel moe van, natuurlijk. Dat is geen genade. En nu komen we bij de almacht van God. Dus dan gaan we naar de volgende. En dan ga ik lekker zitten. En dan gaan we de Bijbel openmaken. Hij regeert. Ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou voor mij iets te wonderlijk zijn. We gaan beginnen in Colossense 1 vers 16. En we lazen vorige keer al dat Satan is een schepsel door God geschapen. Voor een doel. Ik heb de verderver geschapen. Ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast. En het doel... Wat God met Satan heeft, is, dient ook weer het doel van God. Het is heel wonderlijk. En Satans vervolging brengt ook ons altijd dichter bij God. Dichter in het geloof. Uiteindelijk is hij continu zijn eigen ondergang aan het bewerken. Maar hier zie je in vers 16... Want in hem zijn alle dingen geschapen, in de hemelen en op de aarde. De zichtbare en de onzichtbare dingen zijn door God geschapen. Het zij tronen zijn door God geschapen. Het zij heerschappijen zijn door God geschapen. Het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dat is heel duidelijk. Dan wil ik gaan naar openbaring 16. Dat is een heel mooi stuk. En hier zie je bijvoorbeeld dat God de boze opdracht geeft... en het plan van God vervult. Dat is Gods almacht. God heeft alles onder controle. Ook wat op de aarde gebeurt, wij zullen, wij zullen dingen zien... waarvan we denken, ja, dit gaat echt scheef... en God zit precies midden in zijn plan. En als we dat kunnen zien... Ja, dan ben je ook vrij van de angst en dan, dan leef je uit de openbaring van God. Ik begin in vers 14, in vers 13 staat het hier. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen. Als kikkers, want het zijn geesten van demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van het hele aardrijk om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag, de God van de Almachtige. Begin ik nog een keer in vers 12, let op, dit is een engel die zijn schaal gooit. En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, opdat de weg van de koningen van de zonsopgang, die van de zonsopgang komen, bereid zou worden. Dus hier zie je het oordeel van God is een schaal op de rivier, de Eufraat, die droogt op, zodat de weg van de koningen bereid wordt. En die koningen die gaan uit om het hele aardrijk te verzamelen op de dag van de grote dag van God de Almachtige. Gaan we een hoofdstuk verder, is nog duidelijker. 17 vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen van de draak zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen. Vijf zijn reeds gevallen. De ene is er, de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. Dit gaat over de antichrist. En hij is uit de zeven en gaat ten verderven. En de tien horens die gij gezien hebt op de draak zijn tien koningen die nog geen koninkrijk ontvangen hebben. Maar in één uur gezag als koning zullen ontvangen samen met het beest. In de eindtijd is dat. Deze hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam. En het lam zal hen overwinnen want hij is de heer van de heren en de koning van de koningen. En zij die met hem zijn, de geroepenen, de uitverkoren en de getrouwen. En hij zei tot mij, nu legt hij me uit, de wateren die u hebt gezien, waarop de hoer zit, zijn volken en menigen en naties en talen. En de tien horens die u hebt gezien en het beest, deze zullen de hoer haten en haar eenzaam en naakt maken. Naak, maak, ...naakt maken en haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun harten gegeven zijn bedoeling uit te voeren... ...en het met enelei bedoeling uit te voeren en hun koninkrijk aan het beest te geven. Zie je dat? God heeft in hun harten gegeven zijn bedoeling uit te voeren... ...en het met enelei bedoeling uit te voeren... Dus hier zie je dat God de tien koningen die hij straks verwekt in de eindtijd, één uur gezag gaat geven en die geeft hij die enerlei hart en enerlei doel om de grote staat, die hoer is het Babylon, het Babylonische Rijk, wordt straks vernietigd door Satan zelf. Dan lezen we er nog één, gaan we naar Ezekiel 38. Dit is gewoon om Gods almacht te laten zien in het Rijk de Duisternis als een opbouw. Straks gaan we Gods almacht zien in de schepping, in het heelal, in de zoon, in alles. En, en ook bij het volk Israël, bijvoorbeeld bij Egypte. Maar die farao heeft God ook geschapen om zijn kracht en zijn naam bekend te maken over de aarde. En Zegiel is na Jeremia. En dit gaat ook over de eindtijd en dit gaat over Gog en Magog. En je moet nagaan, dat is Rusland. Mesech is Moskou en Tubal is een oude stad van, van, het, van het Rusland. Rusland zal straks opkomen met de Arabische bondgenoot en ze zullen één van hart zijn en zullen Israël aangevallen. Dat staat in Psalm 83... Heel duidelijk, er staan tien volken beschreven, de Hagarenen, de Ismaëlieten, de, de Assyriërs, de, die van Libanon, de Egyptenaren, in ieder geval het Saudi-Arabië, dat hele stuk eromheen, die zeggen, laten wij confederate, laten wij samen gaan, laten we een pak maken, dat de naam van Israël niet meer genoemd wordt, laten wij Israël van de kaart vegen. En dat gaat gebeuren. Maar God weet dit. En God geeft ze zelfs kracht om te verzamelen. Hij zegt, kom maar, ga maar staan. Je hebt eigenlijk nog een beetje te weinig kracht om het een serieuze strijd te laten lijken. Hierin nog wat macht, hierin nog wat gezag. Misschien kan je me dan eventueel nog aanvallen. En hij verzamelt ze straks op één plek. En hij maakt een einde aan Gog. En dat zegt hij hier heel duidelijk. En we beginnen in vers 16. Dit zijn heftige dingen. U zult als een wolk optrekken tegen mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in de laatste tijd. Dan zal ik u over mijn land doen komen. Zie je, dan zal ik u over mijn land doen komen. Zodat de heidenvolken mij kennen. Wanneer ik door u, o Gog, voor uw ogen geheiligd word. Dus als God een eind maakt aan die grote macht Gog, dan zal alle heidenen weten dat God... De Heer is. Zo zegt de Heer, Heer, bent u het over wie ik in vroeger tijd gesproken heb door de dienst van mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang dat ik u over hen zou brengen, op die dag zal het gebeuren. Op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere, Heere, dat mijn grimmigheid in mijn neus zal opstijgen. Want in mijn naijver, in het vuur van mijn verbogenheid heb ik gesproken. Voorwaar op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen. De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld... Al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden en de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen. Nu komt het. En op... Al mijn bergen zal ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere. heren. Ieder zwaard zal tegen zijn broeder zijn. Dus hij gaat ze verdeeldheid onder elkaar geven. Op een gegeven moment gaan ze elkaar afslachten. En een ander gedeelte in de Bijbel zegt, is dat God ze verzamelt in dat grote dal, Harmageddon. En straks gaan er twee, moet ik goed zeggen, 2000 maal 10.000 tallen. Dus 200 miljoen man. Gaan er één keer plat. Dan staat het bloed tot aan de tomen van de paarden. op 1,60, 1,70 hoog in dat dal. Dan gaan er zoveel in één keer plat. dat ze zeven maanden zijn aan het lijken ruimen. in Israël vanwege de ziektes. Dus God denkt. Vul het getal van je zonden maar op. Hij, hij verzamelt ze straks allemaal. Je moet nadenken aan Isis. Die gaan er wel even door. En dat zie je natuurlijk in openbaring. Dat ze op een gegeven moment in hoofdstuk 6 bidden ze heren. Hoe lang nog? Hoe lang nog voordat u ons bloed zult wreken op de aarde? Hoe lang nog o heren? En dan zegt hij nog een kleine tijd. Want ook uw medebroeders die onthoofd zijn net als u. Moeten nog onthoofd worden. Het getal van hun zonden is nog niet vol. Dan denk je, ja, dit begrijp ik natuurlijk niet. Dit kan alleen maar God. God, ik denk dat het hiermee te maken heeft dat Gods genade zo oneindig groot is, dat zijn barmhartigheid zo lang naar die zondaar nog uitgaat, dat hij uiteindelijk keert zijn barmhartigheid om in die rechtvaardige verbolgenheid en toorn. En dat, dat haal ik namelijk uit het gedeelte dat Methuselach, de oudste man uit de Bijbel, zijn naam betekent, als hij sterft, komt de vloed. En die is 969 jaar geworden. En die werd al opgewekt toen de zondvloed kwam. God wist dat. En hij heeft 969 jaar gewacht om te oordelen. God wil niet straffen. Hij wil barmhartig zijn. Maar als het niet anders kan, is zijn toorn overduidelijk en groot. En wordt hij niet meer verheerlijkt in het redden van de mens. maar in de vernietiging van zijn vijanden. Net als bij Farao. God komt aan zijn eer. God komt aan zijn heerlijkheid. Linksom dan rechtsom. Hij wil redden, hij wil een uitgestrekte hand geven, maar als het afgewezen blijft, wordt hij op een gegeven moment de machtige majesteit, die alles wat niet in lijn is met zijn koninkrijk en heerlijkheid, dat is een, de Heer is ook een verterend vuur. En dan krijg je dus dat ze zichzelf gaan afslachten, en ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen van hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, en op zijn troepen En op de vele volken die met hem zijn. Dus dan komt er gewoon hagel van vuur en stenen uit de hemel. Dan moet je nagaan, dan, dat, dat zijn bominslagen van God. Dat zie je bij Egypte ook op, op die bomen. Dat is al een beeld. Maar dan regelt het vuur uit de hemel. Zo zal ik mijn grootheid tonen en mij heiligen. Voor de ogen van vele heidevolken zal ik bekend worden. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Dat is de almacht van God. Dat is heftig, hè? En dit gaat over een boel. En God weet het al. God weet de tijd, God weet de dag. En God roept ze op en God verzamelt ze. En hij geeft zelfs in hun hart dat ze zo handelen. Dat zullen we straks ook zien. Ja, is het juist de bedoeling om die mensen compleet te vernietigen Of is het juist de bedoeling om die mensen tot inkeer te brengen? Nou, uiteindelijk uh, is... Ja, ik herhaal de vraag, dat is heel goed. Is het Gods bedoeling om die mensen uiteindelijk te redden? Of is het zijn bedoeling om hen te vernietigen? Het was, uh, mijns inziens aan het begin is, wil God iedereen redden. Maar er komt een tijd, dan is de genade is op. Die komt. God strekt zijn hand uit. En als de barmhartigheid afgewezen blijft, wordt het het oordeel. Dat zie je heel duidelijk in openbaring. Op het moment dat een mens, bijvoorbeeld koning Belsassar, die is op een gegeven moment met, met, met al die soldaten, moet je nagaan, nou er zitten natuurlijk een paar publieke vrouwen bij, ze zijn zo dronken als wat, en op een gegeven moment spotten en spotten over Israël en de gouden kannen uit de tempel, die moeten, die moeten komen. En het zijn muren van 64 meter dik in Babylon. Maar Belsassar had een vader, die heette Nebukadnezar. En Nebukadnezar is zeven jaar vernederd door God. En was bij de beesten. En had haar op zijn armen en eh, eh, nagels als adelaars, zou ik maar zeggen. Dus hij wist het. Dus op een gegeven moment zijn ze daar aan het feesten. En dan komt die hand op de muur. En je weet wat hij schrijft. Mene, mene, tekel, ufarsim. Gewogen, gewogen te licht bevonden. En de glans van zijn aangezicht de glans kwam van zijn aangezicht zijn knieën stieten tegen elkaar en zijn lendenen lieten los. Dus gewoon netjes hij scheet in zijn broek. En de glans van zijn aangezicht was weg. Ja, zijn knieën stieten tegen elkaar en zijn lendenen lieten los en bevend zei hij wat is dit? Wat is dit? Toen werd Daniel gehaald, die moest de tekst vertalen en toen zei die Belsassar, had je niet moeten weten dat de God van de hemel en aarde bestaat, dat hij zo met je vader omgegaan is, Nebuchadnezzar. En toen kwam het oordeel en ze werden in hun dronken staat afgeslacht, dat is het oordeel van God. Dus er is barmhartigheid, maar God is ook een verterend vuur voor zijn vijanden. Uiteindelijk is er oordeel. En ik, ik bid voor de mensen van Isus dat ze Jezus mogen ontmoeten. Maar als het getal van die zonde vol is, dan wordt God hun vernietiger. Net zoals alle mensen van Farao in de Schelzee verdronken zijn. Na tien keer, tien plagen, na de zesde keer verstokte Farao zijn hart. En wederom lieten ze niet gaan. Duisternis, eerstgeborenen, laten we er maar gelijk naartoe gaan. Kijk maar eens wat er staat, Exodus 9, vers 16. Volgende. Als het, als, sorry hoor. Kijk, juist hierom heb ik u, Farao, laten bestaan: om mijn kracht aan u te tonen, zodat mijn naam bekend zal worden op de hele aarde. Wij praten vandaag de dag over de wonderen in Egypte. Dat Gods kracht en almacht bekend worden. Dat is ook mijn verlangen en mijn doel met deze avond. Dat Gods kracht bekend wordt. Gods almacht. Dat zijn getuigenissen ons bekend worden. Dat we straks zeggen, ik ben slimmer dan al mijn leraren. Want ik heb in, in zijn getuigenissen gemediteerd. Ik heb gedacht in zijn getuigenissen. Moet je nagaan dat je dit doet. Wat een wijsheid hierin is. Vraag? Ja, het hart van waarom werd verhard. ja. Het hart van Varen werd verhaald. Ik, ver, ik herhaal de vraag, ja. ja. En dan weet ik niet goed of hij zelf dan verantwoordelijkheid hmm. draagt voor die beslissing. Ja. Is dat wat bedoeld? Ja, okay. dat klopt. Nee, dat staat er allebei, hè. Ja. Als je oude nil er uh, ook op, op naslaat. Ik heb onderlaat nog geluisterd, de Romeinen 9. En daar staat uh, eigenlijk Varen over hart zijn hart en God verhardde het hart. Het is tweedelig. God doet de uitnodiging. Kijk, God weet uiteindelijk al dat hij zijn hart gaat verharden. Dat zegt hij tegen Mozes. Farao zal niet naar u luisteren, opdat mijn wonderkracht vermenigvuldigd wordt. Hij zal zijn hart verharden. Ik heb zijn hart verhard, zegt hij al. God weet dat. Tegen Paulus zegt God bijvoorbeeld, in Korinthe, daar heb ik veel volk. Ga naar Korinthe, want daar heb ik veel volk. Dus God weet al wie er opgetekend zijn ten eeuwige leven. Ik haal altijd maar handelingen 13 aan. Er staat in vers 48. Zoveel als er opgetekend waren ten eeuwige leven. Zoveel geloofden er. En dan zeggen heel veel broeders. Ja, zie je? het staat allemaal waast. Maar vers 46 zegt. Dat Paulus tegen die fariseeërs zegt hier. Nu... Zie ik dat jullie jezelf onwaardig oordelen voor het eeuwige leven. Uw bloed is op u. Ik ben rein van u. Ik ga naar de heidenen. Dus daar spreekt hij ze aan op hun verantwoordelijkheid. In vers 40... Zegt hij zelfs, deze boodschap die ik nu preek, ziet dan toe dat niet op u komen, wat door de profeet Habakuk gesproken is, uh, uh, verbaast u en, uh, uh, en verderf, want ik werk en werk in uw dagen dat gij geen zin zult geloven als een mens het u zal verklaren. Met andere woorden, dan waarschuwt hij ze, ik preek nu dit evangelie, er is vergeving van zonde en overal waarvan je niet gerechtvaardigd kon worden van de wet van Mozes, ben je nu gerechtvaardigd Dat is het evangelie in de noten. ...handelingen 13, 38 en 39. Door deze is gepreekt de vergeving van zonden... ...en een ieder die in hem gelooft wordt gerechtvaardigd van alle dingen... ...waardoor hij niet had gerechtvaardigd kunnen worden door de wet van Mozes... En dan zegt hij daarna, zie toe dat dit niet op u komt, wettische mensen. Dat het is zo makkelijk dat je dit verwerpt. En dat doen ze uiteindelijk. Dus het werkt tweeledig. En zo zie ik het bij Farao ook. De uitnodiging is er. Hij verhardt zich. En op een gegeven moment verhardt God zijn hart. Lees maar, lees maar na. Dit is ook een hele mooie. God zegt tegen Farao: Een slokje drinken? Wat dan hoor je me? Hmm. kan iedereen het een beetje volgen? Ja, je mag ook nee zeggen. Hè? Als het te moeilijk is. Anders dan luister je hem gewoon nog een keer na. Maar hier zie je dus, God zegt tegen Farao: ik heb u uh, laten bestaan om mijn kracht bekend te maken. Kijk, in Romeinen 19 gebruikt Paulus het woord de schrift. Dus hier zie je dat God en de schrift, is heel mooi, de Bijbel is God. Zie je, de schrift zegt tegen Farao, zegt Paulus. En Exodus zegt, God zegt tegen Farao. Dus God is de schrift. God is het woord. Dat is de betrouwbaarheid van de schrift, kun je hier uithalen. Oké, okay, ik denk dat het negen uur dat we pauze gaan houden. Of moeten we nog de plagen doen? Wil je nog een stukje van de plagen, want je moet anders weg, hè? Ja, dan doen we nog een stukje plagen. <laughs> en dan, uh, ja... Ik, uh, ik wil uh, gelijk dan naar de onderste twee toe, want Psalm 78 en Psalm 105 geven eigenlijk een opzomming van al die plagen in het kort. Want anders wordt het een beetje te lang. God had tien plagen en ik weet zeker dat er hier mensen zijn die weten waarom er tien plagen waren. Wat was het doel wat God had met de tien plagen? Wat is het teken daarvan? Maar spreekt het van. Nee. God vernedert de afgoden van Egypte. Ze aanbaden de Nijl. De Nijl wordt bloed. Ze aanbaden de kikkers. Overal kikkers. Ze aanbaden de zon. Het werd duisternis. Ze aanbaden de eerst geboren en farao. Hagel. De hagel is voor de vereering, Want de hagel... Maakten de wilde vijgenbomen waar ze die sacrofagen van maakten. Sloeg het kapot. Omdat ze de doden vereerden. Dus alle afgoden van Egypte zijn vernederd door God. En dat beeld is al met de slangen. De staf van Mozes wordt een slang. Dat is Christus. Die wordt tot zonde. Hun gooien hun slangen neer. Tien slangen. En de slang van Aaron eet de slangen op. Jezus neemt de zonde van de wereld op zich. En wordt weer de opgestane. En met die staf... Splijt hij de zee, dat is mooi hè, halleluja. Psalm 78. Vers 42. Zij dachten niet meer aan zijn machtige hand aan de dag dat hij hen van de tegenstanden verloste... Dus Israël wordt ongehoorzaam in de woestijn. Toen hij zijn tekenen verrichtte in Egypte en zijn wonderen in het gebied van Zoan, Hun rivieren veranderde hij in bloed. Ook hun stromen, zodat zij niet konden drinken. Hij zond steekvliegen onder hen die hen verteerden en kikkers die hen te gronden richten. Hij gaf hun gewas aan de zwermsprinkhaan, aan de veldsprinkhaan hun opbrengst. Hij dolde hun wijnstok door de hagel. Hun wilde vijgenbomen door grote hagelstenen. Zie dat? De vijgenbomen gaan door de hagelstenen. Ook leverde hij hun bliksbeesten aan de hagel over. Hun vee aan de vurige bliksemflitsen. Hij zond zijn brandende toorn op hen af. Verbolgenheid, gramschap, benauwdheid. Hij zond menig de boden van rampen. En dan ga ik verder in Psalm 105. Want anders worden het te lange stukken. Ik had nog een mooi vers ontdekt. Vanmiddag zelf. En die 78 die heb ik volgens mij nog aangekrast. Even kijken. 105 vers 23 tot 45. Ja, vers 25, 105 vers 25. Dan moet je eens kijken wat daar ook weer staat. 105 vers 25. Dan begin ik in vers 23. Daarna kwam Israël in Egypte. Jacob verbleef als vreemdeling in het land van Gam. Hij deed zijn volk zeer toenemen en maakte het machtiger dan zijn tegenstanders. Hij veranderde, zie je? Hij veranderde hun hart, zodat zij zijn volk haten en zijn dienaren listig behandelden. Wie kan dit begrijpen? God gaf in het hart van de Egyptenaren. dat ze zijn volk kwalijk zouden behandelen. en listig met hen zouden handelen. Is wat, hè? Dus God kan mensen om ons heen geven. Ja, dat Hij toestaat dat ze ons onterecht en listig behandelen. En dan zeg jij, Heer, ik bind hem. Heer, ik bestraf hem. Dit is een vloek. Nee, Heer, dit hoort bij uw plan. Gaan we eventjes, nou moet je, eens, moet je eens kijken in vers 18, vers 17 en 18 van die psalm. Wat er met Jozef gebeurt. Dat doe ik eventjes voor, voor de context vers 16. Hij riep een hongersnood over het land af. Hij liet het volledig aan brood ontbreken. Hij zond een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien. Hij zelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de heer hem gelouterd. Er is een louteringsproces voor Jozef toen hij met zijn voeten in de gevangenis zat. Anders kon hij geen onderkoning worden. Toen hij, als hij niet gedoorlouterd was, had hij waarschijnlijk als onderkoning tegen zijn broers gezegd, bind ze vast en maak ze af. En nu was hij vol vergeving naar zijn broeders. En zijn vergeving was zo heftig dat 17 jaar later, nadat Jacob sterft, komen zijn broeders bij hem en zeggen: Ja, nu is papa dood. Nu zal hij wel wraak gaan nemen over wat we hem vroeger aangedaan hebben. En er staat: en Jozef weende. Jozef huilde dat ze twijfelde aan zijn vergeving, dat is een beeld van Jezus. Als je twijfelt, of je wel echt vergeven bent, doet Jezus verdriet. Want hij heeft je vergeven. Hij, en ze liet, hij liet hen wonen in het land Goossen. En het land Goossen betekent dichterbij komen. God wil dat we dichterbij komen. Dat is mooi hè. En Jozef werd doorlauterd in de gevangenis. Plan van God. Plan van God. Hij verhardde hun hart, vers 25... zodat zij zijn volk haten en zijn dienaren listig behandelen. Hij zond Mozes, zijn dienaar, en Aaron die hij verkozen had. Zij verrichtten onder hen de tekenen die hij bevolen had... en wonderen in het land van Gam. Hij zond duisternis en maakte het duister. Zij waren zijn woord niet ongehoorzaam. Hij veranderde hun water in bloed, doodde hun vissen. En dan gaat hij dan weer verder. En uiteindelijk bracht hij hen in het land, vers 44... Hij gaf hun de landen van de heidevolken, zo namen zij een bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd, opdat zij zich aan zijn verordeningen zouden houden en zijn wetten in acht zouden nemen. Halleluja. Dat vers 45, dat is ook heel apart. Want God geeft hun de zegen, eigenlijk staat er dit, hè? God geeft hun de zegen en de erfenis, opdat zij zijn inzettingen en geboden zouden houden. Niet om dat er staat niet, hij geeft ze de zegen omdat ze zijn geboden en inzettingen gehouden hebben. Dat staat er niet. Hij zegent ze eerst. God overlaat ons eerst met geschenken in de hoop dat we uit dankbaarheid in zijn gebod wandelen. Dat is net andersom. Dat is mooi hè? Weet ik niet. Weet ik echt niet. Ik wil nog twee dingen lezen en dan is het echt pauze. Kijk, zie je? Volgens mij is het nu pauze. Ga er eens eentje verder. En dan nog één. Zie je? Volgens mij is het nu pauze. En dan, maar dan gaan we eentje terug. Nee, maar dat dacht ik echt. Dan komen er een beetje uit. Dan wil ik nog lezen: Het wonder van de hagel en de sprinkhanen. En dan gaan we gewoon een bakje doen. Exodus 9. Dan moet je eens kijken. Hagel in de woestijn. Dat is natuurlijk al sowieso heel bijzonder. Exodus 9. En dan de sprinkhanen. Laten we trouwens maar gelijk naar de sprinkhanen gaan, want ik zie dat het 14 versen zijn, dat, dat is te lang. Hagel in de woestijn is zeer bijzonder jongens, dat, zijn, dat is iedereen het met me eens. Hoofdstuk 10 vers 12 tot 20, en dan moet je eens kijken naar Gods almacht met die sprinkhanen. Er is geen enkel stukje land onbedekt van de sprinkhanen. Het hele land was bedekt, zodat je het land niet meer zag. Zoveel sprinkhanen over heel Egypte, dat staat er. Toen zei de Heer tegen Mozes, Strek uw hand uit over het land Egypte, omwille van de sprinkhanen, zodat zij over het land Egypte opkomen en al het gewas van het land opvreten, al wat de hagel heeft overgelaten. Toen strekte Mozes zijn staf uit over het land Egypte. En de Heere bracht die hele dag en die hele nacht een oostenwind in het land. En het gebeurde toen, de, toen het morgen geworden was dat de oostenwind de springhanen meevoerde. De springhanen kwamen op over heel het land Egypte en streken neer op heel het gebied van de Egypte naar een zeer grote zwerm. Nooit eerder is er zo'n zwerm springhanen geweest. En hierna zal er ook nooit weer een zo zijn. Want zij bedekte de oppervlakte van het hele land, zodat het land erdoor verduisterd werd. Ze aten al het gewas van het land op en al de vruchten van de bomen die de hagel hadden overgelaten. Er bleef niets groens aan de bomen en het gewas van het veld in heel Egypte was weg. Toen haastte de vader al zich om Mozes en Aaron te roepen. En hij zei, ik heb gezondigd tegen de Heere uw God en tegen u. Nu dan, vergeef toch deze ene keer mijn zonde en bid vurig tot de Heere uw God. Dat hij alleen deze dodelijke plaag nog van mij wegneemt. Toen ging hij bij Farao weg, badvurig tot de heren. Moet je opletten. En de Here keerde de wind en liet een zeer sterke westenwind opsteken. Westenwind die tilde de springhaanen op en wierp ze in de Schelfzee. Er bleef niet één springhaan over in het hele grondgebied van Egypte. Maar de heren verhardde het hart van de Farao zodat hij de Israëlieten niet liet gaan. Geen één springen aan in het hele land. Dat hele Egypte is vol en geen één. Dat is zo'n almacht. Dat is echt bijzonder. God heeft alles in zijn hand. Zijn vijanden, de schepping. En na de pauze lezen we nog wat. Amen. Ja, als een andere les...